0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Se valtakunta, josta täällä on puhuttu, on salattu valtakunta. Ja valtakunnan päämies ei ole näyttäytynyt kenellekään. Kenenkään silmät eivät ole häntä nähneet. Onpa kuitenkin merkillistä, että miehet tänne korpeen tulivat, vaikka on näkymättömästä salatusta asiasta kysymys. Siis vaikutus täytyy olla melkoinen sen valtakunnan taholta. Kun valtakunta ja sen kuningas on näkymätön, niin hänen tahtonsa ei ole sitä. Hän on ilmoittanut tahtonsa. Aikoinaan hän on ottanut lähelleen jonkun miehen, kenet vain halusi. Itsepä valitsi. Ja puhui tälle ihmiselle niin ymmärrettävällä tavalla, että tuo puhuteltu henkilö tajusi, nyt puhuu Herra. Ja tuon puhuttelun piti tulla... Kirjoitetussa muodossa, ensiksi suullisessa muodossa, puheen kautta, ympäristön tietoon ja sitten kirjoitettuna sanana. Ja näin on tämän salatun valtakunnan ohjelmajulistus, josta äsken viimeksi kuulimme, tullut kaikkien ihmisten tietoisuuteen, tai lähes kaikkien. Ja kun tämän raamattatunnin aiheena on, tapahtukoon sinun tahtosi, niin silloin emme olekaan missään ilmassa, emmekä haparuimassa, vaan meillä on hyvin selvää tietoa siitä, mitä Jumala tahtoo. Olen joskus puhunut Jumalan sallimuksesta. Jumalan sallimus on aika lailla toisenlainen. Hän sallii paljon sellaisia asioita, joita hän varmasti ei tahtoisi. Kuten kaikki se, mitä täällä tapahtuu täällä maan päällä. Erittäin pahaa ja vaikeaa. Jumala sallii pitkämielisyydessä ja kärsivällisyyssä paljon asioita, joita hän ei varmasti tahdo. Esimerkiksi... Kun hänen Kristuksen vertauksen mukaan toinen pojista eränä päivänä pyysi osuuttaan isältä lähteäkseen maailmalle, niin poika sai lähteä. Ei varmaan ollut Jumalan tahto se lähtö, mutta Herra salli lähteä. Piti ovea auki koko ajan kuitenkin, ja tähyli tielle. Nyt en puhu sallimuksesta, se olisi mielenkiintoinen asia sekin, mutta puhun tästä selvemmästä asiasta, tästä Jumalan tahdosta. Kun Johannes oli, Johannes niminen Jeesuksen opetuslapsi, joka hänelle oli rakas, oli karkoitettu pois tavallisten ihmisten piiristä sinne saarelleen, niin siellä Jumala antoi hänelle paljon sellaista, mitä ei aikaisemmin hänen suunnitelmistaan tiedetty. Ja neljännen luvun alussa Johannes kertoo siinä, että ja minä näin ja katso oli ovi avoinna. Harvoin Jumala ilmoittaa meille, Ja sen valtakunnan täyttymyshetkistä. Aika lailla vähän raamatussa puhutaan siitä. Kun Jumalan mies Paavolikin vietiin kolmanteen taivaaseen, niin hän ei saanut edes puhua eikä kertoilla, mitä näki. Jostain syystä. Kun Johannes näki siinä näyssä, jota, jota hän kertoilee siinä neljännessä luvussa, niin hän näki siellä valtaistuimen ja sillä istuja. Ja sitten toiseksi hän näki valtavan joukon kiittämässä. Ne olivat hyvin yksimielisiä siinä ylistyksessään ja kiitoksessaan. Vähän myöhemmin hän kertoo, että niillä oli ihan sama oppi kaikilla. Ylistyslaulussahan he sanoivat: että Pelastus tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalt. Kaikki antoivat täyden kunnia Jumalalle. Kukaan ei kehunut mielistä arnaajansa eikä, eikä omaa seurakuntaansa eikä hengellistä kotiaan. Kaikkien suunta oli, katseen suunta oli siihen samaan. Se oli Jumalan teko, että pelastui. Mutta tämän luvun lopussa, tämän neljännen luvun lopussa, kun sitä kerran luin, niin siihen pysähdyi. Siinä lopussa nimittäin tämä ylistyskuoro laulaa, että sinä meidän Herramme ja Jumalamme olet arvollinen saamaan Voiman ja kunnian ja kiitoksen. Ja sitten sanotaan näin, sillä sinä olet luonut kaikki. Ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luonut. Kun tätä luin, niin miettimään, että siis tämän sanan mukaan, missä ikinä joku ihminen tänne maan päälle on syntynyt. Onkin Jumalan tahdosta täällä. Siinä tuli ensimmäiseksi kyllä hirveitä vaikeuksia, kun ajattelin, että kuinka paljon syntyi ei-toivottuja ihmisiä tänne maailmaan. Kuin vahingossa, kun ehkäisy ei toimi. Tai ei siitä tiedetty tai ei haluttu tietää. Tai erilaisissa olosuhteissa, jopa humalla tilassa, on saatettu ihmisiä tänne. Siinä on hirmu vaikeus ajatella, että... Sinun tahdosta sinne ovat olemassa. Mutta kun Kristuksen läpi katsoo, niin kyllä, kyllä se on mahdollista. Jokainen syntynyt elämä on Jumalalle rakas ja kallis. Olkoon ei toivottuna tullut ja olkoon, että on saanut rakkautta vähän tai ei ollenkaan tultua. Tuolla oli yhdessä kodissa, jossa kerrottiin, hyvin vanha mies kertoi vanhoista oloista ja sanoi, sanoi että tässä meilläkin asui tässä pienessä tu- tuvassa Loinen. Ja sillä Loisella oli yksinäinen lapsi. Ja tämä mies sanoi, että sillä ihmisellä ei ollut liioin siihen aikaan minkäänlaista ihmisarvo. Loinen oli jo ihan, ihan mahdottoma alhaalla, mutta Loisen poika. Silloin muistin erään uskovaisen miehen, joka on julistanut pitkään Jumalan valtakuntaa, kertovan omasta elämästään. Hän sanoi, että kun minä olin kinkereillä ja pyrin rippikouluun, niin siellä kinkerituvassa kun minun nimeäni sanottiin, niin sanottiin Loisen poika. Se ei ollut paljon. Hyvin vähällä osalla hän on kulkenut täällä maan päällä edelleen, mutta kun hän tuli usko, niin hänessä valtavasti muuttui. Ja kun hän nyt 70, lähes 80 ikäisenä todistaa herrasta, niin siinä on valoisa mies. Joka tietää olevansa valtakunnan kansalainen ja elävä Jumalan lapsi. Ja kuitenkin kuin vahingossa, kuin väkisin tullut tänne. Minua niin lämmittää tämä ajatus, että olkoon ihminen minkälainen tahansa, minkälaisiin olosuhteisiin hyvänsä tullut, niin Jumalan rakkauden yli hänelle kyllä kuuluu. Olkoon ihmiset sysineet miten tahansa. Täällä maailmassa on ainoastaan Jumalan lapsia tässä sanan laajimmassa mielessä. Sellaisia vain, joita Jumala rakastaa. Olkoonkin sitten niin, että täällä maailmassa on niitä Jumalan lapsia, jotka ovat pojan teillä. Toiset tietämättömyydessä, toiset tietoisesti lähteneinä, joiden Jumala on sallinut lähteä. Kun luin tätä kohtaa sinun tahdostasi me täällä olemme, jokainen, niin jäin kysymään, no, mitä sinä Jumala meiltä tahdot? Mikä on oikein tosi tarkoitus? Mitä kysyt meiltä? Sillä usein kun me rukoilemme isää meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi, niin joskus se meistä tuntuukin vaikea Peräskin rouva valitti kauheasti, kun hän yrittää rukoilla isää meidän rukousta ja siinä tullaan tähän kohtaan. Tapahtukoon sinun tahtosi, niin, niin siihen hän aina pysähtyi. Hän ei uskallakaan rukoilla, koska hänen miehensä sairastaa syöpää ja hän on kaiken aikaa pyytämässä, että paranna, paranna, paraa. En uskallakaan rukoilla, tapahtuko tapahtukoon sinun tahtosi jospa se onkin Jumalan tahto, että tuo mies otetaan pois. Hän sanoi, käynnissä tässä kovat painit ennen kuin pääsin näkemään oikein. Meillä on Jumalasta liian kova kuva. Meillä on kuin Jumalasta usein kuva. Ja sen vuoksi me emme usko oikein sitä, että hän tahtoo meille hyvää. Että jos me rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi, niin Alitajuisesti meille tulee sellainen ajatus, että silloin alkaa tapahtua jotain hurjan vaikeaa. Jotain ikää surullista. Semmoinen ajatus meille helposti tulee. Ja silloin kun tuota luin, niin kävin tutkimaan raamattua. Minulla oli ollut silloin sitä sanakirjaa, jossa Aakkoselista olisi löytänyt tämän sanan. Ja se ei ollut mulla saatavissa. Ja tai jos jossakin kaupassa tietysti ollut, mutta se ei ollut silloin minulle. Ja minulla meni monta päivää, kun tutkin tätä aihetta, Jumalan tahto. Mitä sinä Jumala meiltä tahdot? Ja oli niin mielenkiintoista ja jännittävää metsästä ja ajat täältä raamatusta takaa tätä johtoajatusta, tätä ydinajatusta. Mitä Jumala tahdot? Ei en olisi malttanut syömääkään tulla ja parempihan tuo olisi ollut, kun tuo maha muutenkin kasvaa. Ne vaikka vähän syönyt, Mutta niin oli mielenkiintoista, että, että tota niin, mitä pidemmälle meni, niin sitä parempia ja turvallisempi ja riemullisempi olo alkoi tulla. Sillä mistään mien löytänytkään. Sellaisia kohtia, jotka olisivat toivoneet ihmiselle ikävää tai pahaa. Ja koko raamatun ydin, niin olen näkemässä sen tutkimisen perusteella, mitä olen tässä matkalla tehnyt, voitaisiin sanoa yhdellä lauseella. Sen Paavoli sanoo ensimmäisessä Timoteuskirjassa toisessa luvussa jakeessa neljä. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Mietitäänpäs tätä sanaa hiukan. Eikä lisätä siihen mitään muttia. Eikä jossia. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Löydätkö siinä joukossa itsesi? Varmasti löydät. Ja minäkin löydän. Jos otamme yksilöinä tämän nyt jokainen omalle kohdallemme niin me voimme vetää tästä sellaisen suoran johtopäätöksen että toden totta Jumala on suunnitellut minulle paikan. Siellä hyvässä osassa, siinä valtakunnassa, joka kerran toteutui. Hän ei ole unohtanut minua. Olkoon arvoni minkälainen tahansa. Korpraali, tahi sotamies, hi everest. Tahi poika. Tahi äpärä. Tahi mustalainen. Jumala tahtoo rakkaudessa, että tämä lapsi, hänen lapsensa olisi hyvässä osassa kerran, niin tahi venäläinen. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Siinä on pohja, siinä on sellainen pohja, joka ei petä, koska se on Herran sana. Ja jos nyt olisi niin, että te kaikki olisitte valtakunnassa kotona kerran. Ja joku teistä huomaisi, että missä se on yksi raamatutunin pitää, ja se Lemisen poika. Eihän sitä näyttää olla taivas ensikään. Missä se on? Ja minä olisin todella joutunut sieltä pois, niin jokainen mies tietäisi, että aha, se Lemisen erkin kohdalla ei sitten Jumalan tahto pääsytkään loppuun asti tapahtumaan. Ja siellä ainakin kaikki tietävät, että se Lemisen erkki ei hukkunut syntiessä takia. Sillä Kristus oli maksanut sen synnit ihan koko. Koko kurihuminen. Kun se on jäänyt pois, se on jäänyt ylpeyden takia pois. Se tuli niin omaa varaiseksi, että sille ei enää kelvannut Kristuksen sovintotyö. Ei se muuten olisi jäänyt pois. Ja kun ajattelet itseäsi, niin sinä et puutu taivaasta syntiesi takia. Sen takia vain, jos sulle ei pelastuslahja pelastuskelpaa. Sillä Jumala ei jäänyt ainoastaan toivomaan ja ajattelemaan taivaassa, että kaikki pelastuisivat, vaan hän lähetti pelastajan. Ja siitä Paavoli sanoo. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Jos tänne tuli syntinen mies, tuhlaaja poika tahi itse mielestään luopunut tahi lankeileva kristitty, niin sinä tulit. Hyvään paikkaan sen takia, että siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimessään, niin hän on mukana. Ja syntinen mies ja Kristus, ne sopivat äärettömän hyvin yhteen. Koska Kristus tuli maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja hän on sama tänään kuin oli silloin. Samaa jumalattomille. Niiden luokse meni majailemaan, syntisten luokse meni majailemaan, siitä hänelle nimikin syntisten ystävä. Hän on täällä keskellä. Jos sinä ajattelisit, no, olen että syntisiä, mutta sitten tänne tuli jonkun toisen miehen nykäisemänä, tai miten tulikin. Jumalan taivuttamana tietenkin, mutta Jumalahan vetää myös näillä ihmisillä. Sillä arvaan, että on tänne tullut joku kuski ja sitten tänne on tullut joku semmoinen, jota toinen on jallittanut jo monta vuotta, että eiköhän siihenkin nyt kerran kerran päin. Ja siinä sinä nyt olet, mutta kenties et vielä ainakaan tässä alkuun tunne oikein olevasi kotona tässä porukassa. Epäilet ja katselet, että mitähän joukkoa sitä oikein on. Niin sinulle Kristuksella on sanaa siellä, sanotaan näin, että hän kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Jos et vielä tunne itseäsi edes syntiseksi, vaan ajattelet, että ei vie mikään synti syntinen ainakaan. On. Vieläkin, me ihan tavallinen, rehellinen kansalainen. Etkä sitten oikein syntiseksi siinä mielessä, että ja Niin, että jos jotkin jumalat Selin Jumalaa ja sulla ei ole mitään suhdetta häneen. Niin Jumalan sanassa sanotaan, että Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edessä. Siis hän tuli meidän alapuolelle ja ja sanoo, että kaikki, niin mihin sitä pääsee putoamaan tästä Jumalan rakkauden piiristä. Siinä sitä ollaan, kuulee, ja meitä etsitään ja hoidetaan. Ja edelleen Kristuksesta Jumalan tahdon täyttäjänä. Tuttu raamatun sana sieltä hebrealaiskirjeen kymmenestä miepäs luen. Minä miestä haparoin tietysti ulkoakin, mutta ehkä on parempi, että luen sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän, Kristus, maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt, silloin minä sanoin, katso, minä tulee kääröön on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkiaan. Tässä on sanottu Kristuksen lähtö taivaasta. Minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Minä menen ja kärsin ruumiissani heidän kuolemansa, koska lapsilla on veri ja liha, niin tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuolemansa kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan perkeleet. Kun hän, Kristus, tuli, niin hän sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus, muuttakaa mielenne, kääntykää minuun päin ja uskokaa evankeliin. Ja kun hän sanoi, se on täytetty, niin silloin hän avasi oven yhteyteen kaikille. Ihan jokikiselle. Ja ovi on yhä auki. Sitä ei ole vielä pantu kiinni. Mutta vaikka Jumala on kaikki valtias, niin ei hän kaikkea voi. Miestähin nainen voi olla sellainen tappi, joka... Voi vastustaa näköjään aika pitkälle Jumalan tahtoon. Tämän oman Jumalasta kääntyneen ja luopuneen sydämensä tähden. Jos ja kun täällä on miehiä, jotka ovat sanoneet elämänsä jossakin vaiheessa Kristukselle kyllä. Niin siihen on monta tajuttelua Jumala. Siemen kylvettiin, pienenä uudesti synnyttävä siemen. Siellä se vaikutti ja jyräs sisuuksissa. Taivutteli, taivutteli, elämän kohtaloissa, umpikujissa, vaikeuksissa. Miehen täytyi nöyrtyä, pysähtyä, joutua kuin nurkkaan ja siinä kääntyä Jumalaan päin. Jos teidän historianne kerrottaisiin, Teidän elämänne filmi näytettäisiin ajatuksia ja rukouksia kaikkia myöten, niin kyllä olisi mielenkiintoista katsomista täällä, jokaisen miehen tien. Jos näkisimme vielä Jumalan hengen työn ja sanan vaikutuksen, kaiken sen, missä meitä on ohjattu, niin onpa ihmeellinen filmi. Me olemme tulleet tänne haastettuina, tuotuina, jokainen sellainen, joka. Ei tiedä sitä vielä, vaan tuli muuten, on tullut tuotuna, et tullut itse. Sinut tuotiin. Ja nyt, kun äsken sanoin, että ihminen saattaa turhentaa Jumalan armon ja tämän tarjouksen, niin se on ihan totta. Siltä se näyttää. Kun viestinviejät toivat hääkutsua, niin... Siinä kutsussa oli näin, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Ja sitten jatketaan, mutta he eivät siitä välittäneet. He eivät sanoneetkaan kyllä, Herra Kristus, vaan kääntyivät pois. Kuka kohteliaasti, kuka mitenkin, kuka milläkin verukkeella ja voi olla, että täällä on monta kuulutettua miestä, jota Jumala on hakenut vuosia. Puhutellut, taivutellut, pysäytellyt. Ja milloin milläkin verrukkeella sinä olet vain mennyt pois. Ovatko nämä miesten päivät kenties sellainen päivä, sellaiset päivät, jolloin Jumalan tahto pääsee tapahtumaan sinus? Yksilötasolla. Mulla on tuttuja ympäri maata ja muun muassa yksi pariskunta on saman ikäinen oikein hyviä kavereita olla. Ja heillä on saman verran lapsiakin kuin mulla. Ja heidän lapset on vielä paremmin pysyneet siinä samassa uskossa kuin vanhemmat. Ja heidänkin nuorinsa kirjoitti toissa keväänä. Ja, ja tämä oli uskovainen tämä tyttö. Ja ja samalla luokalla oli, luokalla oli poika, myös ei-uskovainen poika. Ja tämä ei-uskovainen poika ja tämä uskovainen tyttöni niin otti ja rakastuu repsa toisiinsa. Varsinkin mamma sanoi tälle tyttörelle, että siellä kuule tuotani, seurustele se uskomattoman pojakaan. Siitä ei hyvää seura. Mutta näyttää olevan sillä tavalla, että on sydämen tunteet että rakkausasiat on ihan kummallisia. Ei niille itse näytä ihmistä mahtavaa oikein mitään, ja eikä naapuritkaan, eikä, eikä mamma, eikä pappa yhtikäs mitään. Ei käskemällä tottele nuo, nuo hommat. Ja ne vaan seurustelija ja seurustelivat. Niin kuin nykynuoret saattaa tehdä, niin jopa mahti ihloihin sinne syksykesälle kysymättä, että saadaanko tämä mennä. Sitten ne joutuivat eri kaupunkeihin kouluihin opiskelemaan ja olivat kaukana toista ja tavanneet toisiinsa moneen aikaan. Puhelimilla olivat yhteydessä. Eräänä yönä puhelin soi. tämä Morsian uni tulee vastaamaan ja siellähän se hänen rakkaansa soittelee. Ja kertoo siinä puolen yön aikaa, että Koko syksy on mulla ollut niin vaikeata, niin vaikeata. Jotenkin minä en ole saanut rauhaa tuosta suhteesta en millään. Sitä olen miettinyt ja, ja Ei tahdo luvuista katulla oikein mitään, kun vaan sitä taistelin ja, ja kampaili siinä asiassa. Ja en ole ketään tavannut täällä uskovia ihmisiä, joihin kanssa olisi voinut keskustella. Ja niinpä tuossa tänä iltana oli niin hirveän vaikeeta koko illa, että tein sillä lailla äsken tuossa, että kävin tuohon sängyn viereen polville ja sanon sille Kristukselle, että kyllä, kyllä Kristus. Ja sitten hän kysyi morsiamelta, että mitäs ja tulmit tällaisia. Niitä poika vielä se otta heti helpotti, niin kuin ketju katkesi. Niitä morsian oli sanonut, että ethän sinä muuta voikaan. Eikä sinun mitään muuta tarvitse kuin sanoa Kristukselle kyllä. Kristus on sanonut ristillä kyllä, minä tahdon. Rakastan sinua syntinen, jumalaton ihminen. Ja kun täällä maan päällä joku ihminen sanoo sydämessään yksin tai yhdessä alku. Kyllä. Niin silloin alkaa merkillinen asia tapahtua. Alkaa tapahtua Jumalan tahtoja. Ja siitä tulee sopusointua ihmisen elämään. Ne syntisä sä pois. Ja yhteys näkymättömän valtakunnan kuninkaan ja, ja niiden henkien ja kurskastenkin henkien kanssa alkaa. Meitä taidetaan seurata sieltä. Jopa enkelitkin ovat kateellisia siitä evankeliumista, jota ihmiselle syntiselle julistaa. Ne haluaisi siihen katsahtaa. Ja nyt. On sellaistakin sanomaa raamatussa, että jos yksi, yksi ihminen täällä maan päällä, jossakin, tulee tähän kohtaan, että sanoo Kristukselle kyllä, niin koko taivas remahtaa riemu. Enkelit rupeaa laulamaan, ja, ja ne ihmiset, jotka ovat uskossa siellä ja ovat pelastuneet, yhtyvät laulamaan. Kenellä Konttinen kertoo, joka on aika lailla tuossa kirjassaan niistä asioista. Ja nämä miesten päivät voivat olla myös taivasjuhlaa, jos täällä yksi syntinen mies sanoo Kristukselle kyllä. Nuori tai vanhempi mies. Silloin alkaa... Joskin vajavaisena, sopusoitu, sillä siellä missä Jumalan tahto on, niin siellä tulee rakkaus. Siellä tulee rakkautta. Sillä Jumalan armo on anteeksi antavaa rakkautta ihmistä kohtaan. Ja jos joku saa anteeksi, hän rakastuu Herransa ja, ja hivenen ainakin pikkusen alkaa heijastella ulospäin. Siitä ei hirveitä voida puhua, kun me pojat katellaan omaa perheelämää ja kotielämääni. Niin ei me oikein voi hurrata tämän rakkauden ja nöyryyden kohdalla. Mie tiiän sen teistäkin. tien itestäni. Mutta kun tämä yhteys saadaan ja syntien anteeksi antamus tulee todeksi, joka juoksee kuin virta meidän elämäämme, niin, niin sopusointoakin tulee. Me tiedämme olemamme olossa oikeassa. Ihan niin kuin nyrjähtänyt jäsen pannaan paikalle miltä kerran nyrjähti. Tämä vasen olkapää jäi oman autoni alle kotipihassa ja, ja se lähti pois paikalta ja retkotti tuolla vaan ja solisluun ja Sitten lääkärissä, kun sitä kiskottiin paikolle, tuosta ranteesta veti ja veti ja veti ja, ja, ja kun sai tarpeeksi vetäneeksi, niin vähän muljautti niin kuin olisi pannu vaihetta ykköstä päälle. Se putoisi ihan siihen loksahtamalla siihen paikolle ja silloin se meni paikalle mutta silloin kun se oli... Nyrjähtäneessä asennossa, niin silloin särki kauheasti eikä se toimin. Minä on verrannut tätä, että silloin kun ihminen on erossa Jumalassa ja hänen Jumalan tahto ei pääse tapahtumaan tuon ihmisen elämässä, niin hän on nyrjähtäneessä asennossa, vaikka sitten nämä nyrjähtäneet sanoo, että uskovaiset ovat ja Niin Niitä sanoo, mutta ei siitä tarvi olla boksissa. ei tiedä, että meillä meni jo vaihe paikalla ja me ollaan jo eteenpäin menossa. Mutta aina siellä, missä Jumalan pyhän hengen vaikutus pääsee, meidän sisimmässämme muuttamaan ja kirkastamaan Kristuksen, niin, niin siellä me tunnemme, niin kuin virrentekijä sanoo, liikkuvamme olossa oikeassa. Ja sen takia tuo no miehet tulee uudestaan miestenpäiville, kun siellä missä veisataan käy köyhään sydämeen, niin ja koska valaisee, koin tähtönen maan köyhää kerjääjä ja missä yhdessä asetetaan ristijuurelle hengessä, alttarilla ja ehtoollisella ja, ja ripissä Herra ettei, niin siellä me ollaan veljiä, avuttomia. Ja mitä syntisemmiksi Herra meistä omissakin silmissä tekee, niin sitä vähemmän me lyömme toinen toisiaan. Ja nyt nämä miesten päivät ovat sitä varten, että meidän yhteytemme. Jumalan ja hänen, hänen tahtonsa tuntemiseen Kristuksessa lisääntyisi ja, ja sitä varten, että eksynyt mies tulisi takaisin. Miepä sieltä Kristuksen sanasta otankin tältä kohtaa, tältä yhden ihmisen kannalta. Nimittäin siellä Kristus sanoo sillä lailla, että jos yksi eksyy, jos sata olisi tallella niistä, niistä lampahista, niin jos yksi olisi eksyksissä, niin sitä yhtä Herra lähtee etsimään. Jos yksi niistä eksyy. Ja sitten hän jatkaa, että niin ei myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadoksi. Siis yhtä varten nämä päivät voivat olla. Yhden rohkaisuksi, yhden löytämiseksi. Kun Kristuksen tahtoon vedottiin silloin, kun hän oli täällä maan päällä, niin, niin me näemme merkillisiä asioita. Kun hänen tahtonsa vedettiin semmoisessa asioissa, jossa Ukko, ukkosenjyrinän pojat Johannes ja Jaakob eivät saaneet yösiä siellä kylässä, joka ovelta vaan kääntettiin ulos, ei katsottu Kristusta vastaan, niin he tulivat hirmuisen tuokkeessa Jeesuksen luokse ja Sanovat, että kyllä on kurja kylä, kuule Herra. Tahdotko sinä, niin, niin käsketään tuli taivaasta. Poltetaan tämä kylä, niin kyllähän kyllä herää. Mutta ei. Herra nuhteli näitä, näitä omia ystäviä, että teillä on semmoinen henki, teillä on hukuttava tuomiohenki. Ja hän näki, että nämä miehet tulevat uudestaan helluntain jälkeen ja Samoille isänille ja emänille kenties kertovat jossain ulkoilmakokouksessa Kristuksesta. Ja siellä joku pelastuu, löytää vapahtia elävä yhteyt. Herra ei halunnut hukuttaa. Ja samoin te ja vehnä, kun kasvavat yhdessä siellä pellossa, niin siellä vedottiin taas tuon isännän tahtoon. Tahdotko, niin, niin lähdemme tuonne peltotöihin vähän. Ja otetaan pois nämä lusteet, nämä heikentää satoa ja, ja hiertää tuulessa kuule oikeita vehnä. Tämä mieli on hyvin usein myös ihmisillä ollut, että pitäisi tehdä puhdas seurakunta. Kaikki lusteet pois, vain syntyneet ja hengellä täytetyt, ne saa olla vaan seurakunnassa. Ei tuommoiset epävakaiset, etsivätkään oikeastaan, ne on vielä ulkopuolella. Mutta ei Herra ole antanut tähän lupaa. Sen tahen mies ole jotenkin aika lailla enemmän vaan rakastunut tähän meidän, meidän isoon kirkko, jossa on paljon virheitä ja vikoja. Kyllä sen kuulee tuolla, kun kulkee. Pitää olla vaan hiljaa. Mutta näyttää siltä, että meidän taivaallinen isä on erittäin pitkämielinen ja armollinen ja hoitaa meidät tässä yhdessä laulussa. Täällä jo sanottiin äsken, että tähän valtakunta on meidät kastettu. Justa tuo lapsen kastekki on valtava hieno asia. Mihin sen ytykän pistet muualle paremmin kuin Kristuksen käsiin. Ja hän itse on käskenyt niin tekemään. Mihin sen muualle niin hyvää paikkaa pani? Ja sitten jos hän saa opetusta niin kuin pitää saada heidän rakkautta, niin sieltä se lähtee tämä Kristuksen tunteminen. Ja se voisi olla lapsesta lähtien jollakin. Täällä voi olla miehiä, joilla on lapsesta lähtien ollut tämä tuntuma ja hän on kasvanut uskossa Kristukseen. Täällä voi olla monenlaisia, sellaisia tuhla- ja poikia, rötösyntisiä, jotka on käännytetty sitten. Mutta täällä voi olla niitä, jotka ovat hiljaa siinä tuolla lailla isän polvelta. Lähteneet kasvamaan niin tuo pellava pää poika, joka ei ymmärrä puheesta vielä öljynpölliä, mutta on parempi uskoa niin kuin isäsi. Ja niin, ihan varmasti on. Jos, jos Kristus saapuisi, niin ensimmäisenä tuo pellava pää ainakin lähtisi. Semmoinen on valta valtakunta. Se on Kristuksen teko, että se ottaa ryöverit ja se ottaa pikkulapset. Ja sitten jos myökin nöyrytään pojaa Kristuksen kässiin, niin meilläkin on mahdollisuus pelastaa, koska Herra haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Nyt ei täällä maan päällä vielä Jumalan tahto tapahdu paljon. Nyt kuuluu huonoja uutisia kaikki alta. Ja uskotteko pojat, että jos johtajat maailmassa kysyisivät Jumalan tahtoa tänä päivänä ja hallitukset ja eduskunnat, uskotteko niin kuin mie uskon? Kaikki tappovälineet pantas pohjois. Mie uskon, että Jumalan tahto ei ole ikinä ollut, että toista ihmistä varten toinen tekee tussas. Hän sallii meidän mekastaat täällä kyllä, mutta ei hän taho, että toinen tappaa toisen. Se on tämä syntiin lankemuksen seuraus. Ja nyt jos yksi, yksi tuota johtaja maan päällä, idästä tahin lännestä teki sellaisen tempun, että julistaisi, että häpittää toisenlaisen puheen televisiossa. Pankaas kaikki auki, kaikki vastaottimet maailmassa ja... Tulkaa lehtimiehet, miehet, jos, jos missä ei ole tota, niin, töllätintä niin, ja lehti kuitenkin tulee se karjalainen tai niin, niin tota, tulkaaas lehti miehet nyt ja kirjoittakaa muisti. ja tämä puhu ja puhuu tähän tapaa, että minusta on alkanut ihan selvästi Jumalan sanan edessä varmalta näyttää, että ei ole Jumalan tahto, että me tuhotaan toisia ja tapetaan toisia ja pidetään näitä ydinaseita. Vaan nyt meidän maassa tällä päivämäärällä puretaan kaikki paukut. Kaikki sotavehkeet pannaan nyt muuhun rahaan, Valetaan ne vaikka miksi muuksi. Ja, ja sitten ne rahat käytetään köyhiin maihin ja siellä missä on nälkäkuolema uhkaamassa, niin meidän maassa kaikki varat pannaan sinne, eikä tämä tekisi mitään vaatimusta kellekään muulle maalle, mutta sanois tällä viikolla. niin tieteks miten kävi? Se leimattaisi ulluksen Ja se pantaisi telkien taakse tai kiireellä hirtettäisi aamun koitteessa. Se tuntuu niin mahdottomalta ajatukselta, että joku täällä maan päällä ehdottaisi rakkauden tasapainoa sen sijaan, kun nyt on kauhun tasapaino. Ja se on kauhea sana se kauhun tasapaino. Entäs kun tasapaino loppuu, niin sitten on vaan kauhu. Sen vuoksi kyllä meidän miehet pitäisi olla rauhan miehiä. Ja rauhan ajatuksia ajatella, ja vaikka marsiakin, Ei jos pahitteeksi yhtään. Vaikka ei sitä suomalaisen marssi paljon auta, mutta hengessä meidän pitäisi olla ydin, ydinaseita vastaan, mielessä. Ja rakkauden puolella. Uskon, että se olisi Jumalan tahto. Nyt se ei näytä tapahtuvan, koska raamattu myös näyttää sellaista, että maailma itse, ihmiset itse, pahan tahtonsa kanssa ja tämän, tämän vihamielisyytensä ja, ja tällaisen kaiken kanssa, niin vie tuhoon koko maailman. Ja, ja sille ei voi mitään, jos on niin ennustettu ja niin on menee. Me vain katselemme ja kuuntelemme ja ihmettelemme, mutta tämä on riemullista, että me odotamme valtakunnan kuningasta, jolla on viimeinen sana. Ja se viimeinen sana ei ole kuolema, vaan elämä. Se viimeinen sana ei ole viha, vaan rakkaus. Ei toivottomuus, vaan toivo. Ja sen vuoksi nämä eivät ole surumieliset päivät sittenkään, vaikka täällä veisataan synnistä ja, ja ollaan kontalla ja tippa tulee silmään, niin me olemme toivorikasta väkeä, emmekä me masennu, emmekä me näiden kauhukuvien ka edessä, niin meidän ei tarvitse näihin edessä mennä monttuusille. sillä meidän Herra on kuningas, jolla on valta. Ja me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi Jumala täällä maan päällä ja minun elämässä. Hänellä on hyvää tahto antaa meille valtakunta. Ja tämä valtakunnan kuningas Kristus haluaa tulla itse asumaan meihin. Tiilo Tuomeoksa veisaa, että sä suostut mahdottoman mun luonain asumaan ja aivan tällaisena mua kaikessa kantamaan. Et väsy vaikka usein, mä väsyn kokonaan Sun armosrakkautesi ei lopu milloinkaan. Kun tämmöinen herraansa uskova mies sairastui syöpään, ja häntä tutkittiin, ja hän oli leikkauspöydällä jo sitten, ja siinä niin, käyd, niin olen lukenut eräästä, mistä hän sen luin. en muista sitä. Niin tämä leikkaava lääkäri, siinä kaikki oli valmiina, apulääkärit ja muut opiskelijat, joukko siinä ihmisiä. Hyvin varovasti, hyvin varovasti koittaa sanoa tälle miehelle, että... Meidän täytyy leikata teidän kielenne, sillä teillä on syöpä kielessä. Ja tämän leikkauksen jälkeen te ette voi puhua yhtään mitään. Nämä on viimeiset sanat, mitä nyt sitten sanotte. Onko teillä halu sanoa nyt vielä jotakin? Vähän järkyttyneenä ja tietenkin se tilanne oli niin, niin vaikea niille kaikille. sinne hiljaisuuden Hetken hiljaisuuden jälkeen tämä mies oli avannut silmänsä, katsonut ylös ja sanoi hyvin voimakkaalla äänellä, niin kuin vain voisilla sairalla sairaalla kielellä, että Herran Jeesuksen Kristuksen nimi olkoon ylistetty nyt ja aina. Eikä hän jatkanut siihen yhtään mitään muuta. Ja oli hänen viimeiset sanansa täällä, sydämen kyllyydestä suu puhu. Mutta sanaa sanoo, että kun Jumalan tahto lopullisesti tapahtuu, niin silloin avautuvat sokeain silmät, rampa hyppii niin kuin peura ja mykään kieli riemuu ratkeaa. Ja on vain yksi joukko, joka on samassa opissa, iloitsee Jumalan rakkauden tahdosta, joka heidät kotiin auttoi ja sanovat, että pelastus tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Saakoon Jumalan tahdon yhteyteen uskossa päästä monimies ja vahvistumaan siinä armossa myös näillä päivillä. Se on toivomme. Amen. Rukoilemme. Sun armos varaan oi herrajään, kun ansiota ei yhtäkään ole mulla tuotavaksi etehesi. Siksi tuon vain syntisen sydämeni. Sun veres yksin, vain kokonaan mun sydämeni voi puhdistaa. Siksi kaipaan luoksesi Golgatalle sun ristissiunatun virran alle. On siellä autuus, mä tiedän sen, mis liikkuu ystävä syntisten. Mis kuormat kirpoavat kuormatulta ja rauhan Kristussaan sielut sulta. Mä suo ja suurempaa voimaasi henkeni janoa. Mua kasta kasteella taivahasi. Työskallis syvennä sielussani. Sun armosvaraan mä jään. Mä jään. Toivoin, että kun matkan täällä mä päätän luoksesi armo mulla olisi helmiporttien kautta tulla. Senun kauttasi Kristus, joka tuli tänne maan päälle tekemään, että omaa tahtoasi vaan Isän tahdon. Ja sanoit, että Isä tahto, että kaikki pelastuvat. Siis minäkin, siis mekin. Ota meitä vastaan, vapahtaja. Ja vakuuta hengellä ja sanalla näinä päivinä, että me kelpaamme sinulle armosta. Ja kun sinä meitä uudistat, niin se voisit viedä meitä viemään viestiä tästä valtakunnasta ja hyvästä tahdosta eteenpäin. Rukoilemme lastemme puolesta. Elävä Jumala. Me tiedämme, että... Sanassa sanota, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja perhekuntasi myös. Kiitämme niistä, jotka ovat jo vedetyt yhteyteesi ja pyydämme niiden lasten puolesta, jotka, joita riepotellaan, joilla on vaikeita ja, ja jotka ovat erossa sinusta tällä kertaa. Taivuta ja vedä heitä puoleesi vapahtaja. Sinun käteesi ei ole yhtään liian lyhyt heitä auttaa. Kuule pyyntämme ja anna siunauksesi vuotaa alas meihin asti ja anna meidän lapsemielisellä uskolla ottaa vastaan sana, joka voi sielumme pelastaa. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!